0: Ja, wir sind heute ein bisschen zu späterer Stunde am Start. Der Nachtwächter hat schon geläutet, ist durch die Straßen gegangen. Es wird jetzt ein paar von euch betreffen, aber Alex, wir sind trotzdem hellwach. Wir sind voller Energie und werden über Dynamite sprechen.
1: Jawohl, und ich bin noch mal hellwacher als du, weil ich habe Dynamite wirklich direkt vor dieser Review-Aufnahme geguckt. Alles ist noch ganz frisch in meinem Kopf. Und wow, John Silver im Main Event TNT Championship-Titelmatch gegen Darby
0: Allen. das war nicht schlecht. Darüber werden wir unter anderem sprechen. Wenn ihr übrigens erfahren wollt und hier am Donnerstagabend ganz gespannt wartet, wo ist denn die Review? Auf Twitter, at spotfight.de gibt es immer Updates, wenn mal wirklich was ein bisschen später kommen sollte, als ihr es gewohnt seid. Insofern, heute war das auch auch der Fall, also checkt das mal aus und ansonsten auch letzte Woche auf der Abstimmung äh, Website spotfight.de, da haben 75% von euch gesagt, das war eine sehr gute Ausgabe, also die Latte liegt sehr hoch, ich bin mal gespannt, wie diese Dynamite-Ausgabe bei euch abschneidet und damit würde ich sagen, springen wir rein und gucken uns an, was diese Woche passiert ist. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotfight Wrestling Podcast. It's Thursday, you know what that means, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast, euren Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten mit der Nachbetrachtung zu AW Dynamite vom 24. März 2021. Mein Name ist Tobias Enke und heute werde ich wieder mal tatkräftig unterstützt und ergänzt von meiner besseren Podcast-Hälfte, meinem höchst geschätzten Partner und in experten Alexander Bedranowski. Alex, ich ebne dir den Weg, ich rolle dir den Teppich aus und hole dich rein in unser Review-Boot. Oh, Tobi, das
1: ist ja eine wunderschöne Introduction von dir. Ich bin also deine bessere Podcast-Hälfte?
0: Ja, so sieht's aus. Ich denke mittlerweile, guck mal, Alex, wir machen das jetzt seit über einem Jahr. Ich finde, wir können so langsam den nächsten Schritt gehen.
1: Wir machen das jetzt in der 77. Episode von AEW Dynamite, Tobi.
0: Deine Dynamite! Wie, wir yes. wie es bei Raw vs. Nightroom immer so schön heißt. Äh, unserem Patreon-Format. Also genau, seit 77 Wochen. Da kann man mal äh, über den nächsten Schritt nachdenken, äh, wann wir zusammenziehen. Das lassen wir uns aber dann noch ein bisschen offen. Kehrwoche, <lacht> äh, Alex, die ist nächste Woche. Aber bei Dynamite ging es trotzdem los mit den Besen-Girls und unserem World-Champion Kenny Stopp, Stopp, stop, stopp, stop,
1: oh, stop, stopp, 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 stopp. Die Besen-Girls ja. haben einen neuen Move in ihrem Repertoire. Hast du das gesehen? Sie haben so einen Wusch gemacht mit ihren Besen, passend zur Musik.
0: Willst du etwa sagen, sie haben mit ihrem Besen gekehrt? oder? Nein, sie haben so eine, so, so eine theatralische Drehung damit gemacht. Sie scheint dich sehr begeistert zu haben. Das ist der Vorteil, wenn Boah. man die Show gerade eben erst gesehen hat, dann merkt man sich solche Details wie diesen wie, Ein was? Ein Wusch, hast du
1: gesagt? Ein Wusch, wie genau dieser Tanzmove aussieht, das kann ich dir dann erklären, wenn wir eingezogen sind zusammen.
0: Kenny Omega startete diese Show, er traf auf Matt Seidel. Sollte Seidel dieses Match gewinnen, bekommt er ein Titelmatch. Am 25. April trifft Kenny Omega bei Impact Rebellion auf Rich Swan. Title vs. Title Match. Und äh, am Dienstag bei Impact hat er ja auch äh, Kota Ibushi angesprochen, den IWGP Champion von New Japan. Und dass er auch viel besser sei als der, äh, ich glaube Alex, da könnte sich was zusammenbrauen, so viel wie man da gerade Namen von World Champions, von diesem Erdball aufbringt. Ja, Ibushi wurde dann auch mal genannt während diesem
1: Match gegen Matt Seidel, als Kenny den ein oder anderen Move ausgepackt hat, den er sich ja von Ibushi abgeschaut hat.
0: Beide haben hier in diesem Opener finde ich generell ein gut geworktes Wrestling Match auf die Beine gestellt. Das war auch gar nicht so unbedingt dieser klassische Dynamite Opener mit Spot, 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 sondern das hatte schon eine Psychologie. Es begann so ein bisschen systematisch und langsam und dann kamen Schritt für Schritt die größeren Aktionen dazu. Omega dominierte erstmal die meiste Zeit. Dann gab es auch spektakuläre Manöver von Seidel, gerade mit seinen Kicks. Die hat er ja gut drauf und in der Luft ist er auch ganz gut unterwegs. Und er bekam einen großen Nierfall auch nach so einer Victory-Roll, nach so einem One-Winged-Angel- Konter. Das war, wow. das war ein ganz, ganz knappes Ding. Der hat auch, äh, also ich will jetzt nicht sagen, er hat funktioniert, aber die Umsetzung an sich hätte nicht viel besser sein können.
1: Na, also dieser Konter vom One-Winged Angel war fantastisch. Also was für eine Akrobatik und Körperbeherrschung von Matt Seidel. Ich könnte das jetzt gar nicht, wenn ich wollte, versuchen zu beschreiben, wie genau er das gemacht hat. Aber er hat quasi sich vom Top-Rope in der Ringecke ecke und dann eine halbe Drehung gemacht in die Victory-Roll. Fantastisch. Also wirklich sehr, sehr, sehr kreativ dieser Konter.
0: Auf diesen Hoffnungsmoment folgte dann aber die direkte äh, Tötung. One-Winged Angel nach dem V-Trigger. Zwölf Minuten. Ich fand diesen Opener insgesamt Gut, weil es auch mal ein bisschen ein anderer Dynamite-Opener war, als wir es sonst äh, gewohnt sind. Der World Champ hat mal wieder ein bisschen gecatcht, hat ein gutes Showing bekommen. Ähm, insofern muss ich sagen, hat mir dieser Opener ganz gut gefallen. Und da interessiert uns natürlich, Alex, wie hat der denn auf deine Opener-Skala abgeschnitten?
1: Well, also ich bin ja fast ein bisschen erstaunt, dass du sagst, ja, der hat dir ganz gut gefallen. Der Opener war gut. Ich sag's dir ganz ehrlich. In, in meiner Bewertung war das ein Fünf-Sterne-Opener. Für das, was ein Opener leisten soll, hätte dieses Match gar nicht besser sein können. Also für einen Opener war das perfekt.
0: Ich finde es schön, dass äh, auch du mal derjenige bist, der so Positiv auf diese Matches schaut. Das ist ja bei uns immer so eine schöne, ausgewogene Mischung. Ja, ich war auch zufrieden mit dem Opener. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht so richtig komplett äh, blown away, aber ja, ich, ich war auf jeden Fall zufrieden damit und äh, konnte mir da gut was draus zusammenreimen. Kenny Omega sollten wir in dieser Show dann nicht zum letzten Mal sehen, sondern der tauchte ja dann äh, später nochmal auf. Ähm, aber auch hier diese zwölf Minuten, ich äh, will mich nicht beschweren. Auch Matt Seidel. Ich glaube, das ist auch der richtige Gegner gewesen. Mit dem kannst du das machen. Der hat im Ring absolut alle Fähigkeiten, die es für ein gutes Match braucht. Äh, aber ein Sieg für Seidel, ich glaube, das äh, hätte jetzt auch kein Mensch gebraucht, ne?
1: Nee, das wäre Quatsch gewesen. Aber zur Matchqualität, ja, Matt Seidel und Kenny Omega. Die Kommentatoren haben es ganz am Anfang des Matches gesagt, die haben ähnlich viele Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und das hat man hier gesehen, dass die vom Handwerk her einfach absolute Könner sind. Und ich glaube, deswegen hat mich dieses Match als ehemaliger Aktiver so besonders begeistert, weil halt vom Handwerk so viele Finessen drin waren. Die Arten und Weisen, wie sie kontern wie sie die Moves aufbauen. Wie manche Moves das erste und zweite Mal nicht gelingen, aber dafür beim dritten Mal. Mhm. Wie zum Beispiel die Hurricane Runner von Matt Seidel vom Turnbuckle. Und dann bedeutet das noch mal umso mehr, wenn der Move ins Ziel geht. Und also wirklich fantastische Aktionen. Kenny Omega, der zieht seine Moves durch mit sowas von Panash in diesem Match. Ich habe es geliebt. Für alle diejenigen, die sich fragen, was ist denn Panache? Leute, das ist eine Lautmalerei. Das ist genau das,
0: wonach es klingt. Penash. Zu Deutsch, Batz! Einfach mal ein deutscher Batz, ja, damit es auch wirklich der Letzte versteht. Wir waren dann äh, nach diesem Opener-Backstage bei der Dark Order und John Silver hat sich hart reingehypt und äh, steht ja heute im Main-Event-TNT-Title-Match gegen Darby Allen. Also großer Moment für Johnny Hungi. Und dann kam auch der Hangman noch vorbei und meinte, ey, egal wie es ausgeht, wir sind stolz auf dich und äh, wir werden mal gucken, ob ja, Johnny Hungi im Main-Event uns äh, und die Dark Order stolz machen konnte. Einen Satz
1: möchte ich sagen zu diesem kleinen Auftritt vom Hangman hier. Das war ja dann das einzige Mal, dass wir den diese Woche bei Dynamite gesehen haben. Und er wurde zuvor im Opener einmal links unten im Eck beworben als still to come. Das fand ich sehr interessant. Also, dass man einen Charakter vorab ankündigt im Opener der Show und sagt, den werdet ihr heute irgendwann im Laufe des Abends sehen, aber ohne dass es im Kontext einer Match-Ankündigung war oder ohne, dass man benannt hat, in was für einem Segment er sein würde, sondern einfach nur, heute wird es den Hangman zu sehen geben. Fand ich sehr interessant, fand ich gut. Ich, ich wünschte mir fast, Dynamite würde das häufiger machen, dass sie mir zwischendrin einfach mal sagen, welche Charaktere, ich bei der Show denn noch sehen werde.
0: Aber ihn gab es ja danach auch. In einem verschwinden kurzen Match gegen Cesar Benoni in zwei Minuten 16 hat er das nämlich ja, für sich stimmt, entscheiden das, können. Das, das hast war, du aber schon so, so cool. ausgeklammert, dass er für dich quasi <lacht> nur noch in diesem Backstage-Segment existiert hat. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz äh, <lacht> stimmt mein Punkt, dass es interessant ist, dass sie ihn vorab im Opener beworben haben. Da habe ich jetzt gut die Kurve gekriegt, oder?
0: Ich denke, das hast du sehr gut und professionell gerettet. Dafür bist du unser Experte. Ja, das war auch verschwindend kurz und verschwindend unbedeutend. Warum Cesar Benoni hier bei Dynamite ist, muss ich sagen, er schließt sich mir nicht. Er hat bei äh, Dark zuletzt äh, mal so gar nicht glänzen können. Das absolut das absolute Gegenteil davon. Äh, war jetzt hier bei Dynamite. Zwei Minuten, Sieg für den, Bugshot, äh, Sieg für den Hangman nach dem Bugshot. Ähm, ja war da, der Hangman hat kurz gesiegt und äh, ist weiter eigentlich im Moment im Aufwind. Aber ist jetzt nicht der prominenteste Spot der Kart gewesen, muss es aber auch nicht sein.
1: Yes, das war ein Match. Es hatte einen Anfang, es hatte ein Ende und beides lag nicht wirklich
0: weit auseinander. Ja, und der richtige Sieger, das ist ja auch nicht immer ganz unwichtig. Dann haben wir Lance Archer gehört und er hat über Sting gesprochen und meinte, Sting, du wirst früher oder später wirklich in die... Geschichte eingehen, aber jetzt erstmal äh, musst du gucken, dass du die Geschichte überhaupt überlebst, denn ich habe dich im Blick und wir werden uns nochmal über den Weg laufen, das heißt, das ist eigentlich jo, eine relativ direkte Ansage gewesen, Lance Archer möchte ein Match gegen Sting, jetzt ist die Frage, Alex, was löst das denn in dir aus? Das löst in mir aus,
1: dass Lance Archer jetzt wohl wieder Heel sein soll und seine Arbeit am Mikrofon hat mich so gar nicht begeistert, denn das war irgendwie er redet halt so, wie er denkt, dass ein Heel reden sollte. Also das war so klischeebehaftet und oh, da fehlt mir das Vokabular, um das auszudrücken. Also das war sowas von unglaubwürdig, wie er gesprochen hat. Ich habe dem wirklich keine Silbe abgenommen. Und ähm, der
0: Typ, der funktioniert für mich überhaupt gar nicht, leider. War nicht so wirklich authentisch. Ja, mein Problem ist eigentlich auch, äh, er war jetzt Good Guy mit Pack und Phoenix, dann auf einmal ist er jetzt wieder böse, weil ich weiß nicht, warum und will sich jetzt mit Sting und Darby Allen anlegen. Und warum eigentlich nach diesem Streetfight? Äh, das gibt mir tatsächlich äh, gar nichts. Also ich muss sagen, Lance Archer macht bei mir nicht Klick. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie, wie ihr Lance Archer da gerade einschätzt. Weil ja, es ist ein Big Man und auch als er verpflichtet wurde, haben auch viele gesagt, ey, endlich hat AW mal auch große, wuchtige Maschinen da im Roster. Ja, aber irgendwie. Und dann hat er vor allem einen Manager und der redet jetzt hier aber nicht, sondern sitzt da eigentlich nur noch rum. Also welchen Mehrwert ja. hat im Moment überhaupt Jake Roberts? Äh, insofern, ja, muss ich sagen, ist das jetzt nichts, was bei mir große Ekstase auslöst. Nee, und wenn ich nachdenke über Archer, das Hauptproblem ist
1: gar nicht mal nur, dass er hin und her gewechselt wurde von Heel zu Babyface zu Heel. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber ich glaube, noch viel schlimmer ist, dass es seinem Charakter an einem Grund fehlt, warum er denn jetzt wieder ein böser Wicht ist. Also ich glaube, wenn er dann eine Promo hält, der kann sich die Frage selbst nicht beantworten, wieso sein Charakter denn jetzt grantig ist.
0: Mhm. Ja, äh, vielleicht einfach, weil er groß ist und böse gucken kann. Vielleicht ist das der Grund, wir wissen es nicht. Ähm, mhm. Mal schauen, wie er es in den nächsten Wochen macht, ob das Match gegen Sting jetzt ob wir das Ding jetzt wirklich bei Dynamite sehen äh, in dem Match oder äh, ob das wieder eine Sache für ein Pay-Per-View wird, weil äh, bitte, also auch wenn Sting einen Bump nehmen kann, er muss jetzt kein In-Ring-Match gegen Lance Archer live bestreiten, sondern macht mal bitte schön weiter die Cinematic-Schiene, wenn überhaupt. Und insofern, ja, gucken wir mal, was man damit vorhatte. Wir hatten dann einen Rückblick auf das Lights-Out-Match, äh, das Lights-Out-Match von Thunder Rosa und Britt Baker aus der letzten Woche. Auch nochmal eine emotionale Promo äh, des Aftermath von von Thunder Rosa, die sich ja nach oben gekämpft hat, die gemeint hat, jetzt haben wir die Frauen hier mal, oder jetzt habe ich die Frauen hier richtig repräsentiert mit meinem Sieg über Britt Baker. Und dann folgte ein Interview nach dieser Promo und zwar mit dieser Britt Baker. Ein Name, der letzte Woche wirklich ganz viel besprochen worden ist und der Inbegriff von äh, ein Match ohne Verlierer, denn äh, wenn jemand von dem Match profitiert hat, dann ist es auf jeden Fall auch Britt Baker. Sie bekam auch hier Applaus und meinte, das ist der... Applaus, den ich bekomme dafür, dass ich durch die Hölle gegangen bin. Ihr seid alle so dumm wie Thunder Rosa. Und äh, ja, Thunder Rosa, du solltest mir dankbar sein, dass du wegen mir für immer in der Geschichte bleiben wirst, die ich mit meinem Blut geschrieben habe. Das war eine starke Line. Und dann stehst du in meiner Company und meiner Division und meinst, du hast die Frauen gestärkt. Warum redet dann eigentlich jeder über mich? Ihr müsst mir jetzt gar nicht sagen, was für ein Star ich bin. Das weiß ich selber. Oh, Mick Foley, danke für deinen Daumen hoch. Du hast ja 20 Jahre gebraucht, um eine richtige Hardcore-Legende zu werden. Ich übrigens nur eine Nacht. Und okay. Tony Khan, du verpflichtest hier jede Legende und jeden Haspin. Dabei hast du doch mit mir den größten Topstar AW. Diese drei Buchstaben sind nur noch auf Platz 2 Hinter The Three Most Dangerous Letters, jetzt hätte sie noch sagen müssen, in Sports Entertainment, DMD. Ich dachte, AKO war auf 1 äh, äh, gelandet.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Also, Britt Baker haut hier ordentlich geile Sprüche raus. Auch dieser Seitenhieb gegen Mick Foley fand ich sehr, sehr schön. Von wegen, er hat 20 Jahre gebraucht. Hier glaube ich, so. dass sie ein Heal ist. Ganz genau, das ist der Punkt. Ich wollte es gerade auch sagen. Das ist das perfekte Gegenbeispiel im Vergleich zu Archer. Hier haben wir mit Baker jemanden einen Heal der weiß, warum er so überzeugt von sich ist. Der hat Beweggründe. Und das ist schon
0: mehr als die halbe Miete. Und das denke ich nämlich auch. Und die Promo insgesamt ähm, wirklich starke Lines gab. Eine Sache, die war heute auf Twitter so äh, Ja, ein Diskussionspunkt bei mir, @tobi textet, äh, was ich geschrieben habe, ist, was wir jetzt bei WWE zum Beispiel immer kritisieren, ist, wenn es jetzt so ein krasses Lights-Out-Match gab, wenn es da jetzt wirklich äh, für die Akteure durch die Hölle ging ist es irgendwie ein bisschen doof, wenn die eine Woche später rauskommen und äh, sagen, wie sie durch die Hölle gegangen sind. Aber eigentlich sehen sie top fit aus. Während wir zum Beispiel bei dieser Show noch gesagt bekommen, der Inner Circle ist zum Beispiel nicht anwesend wegen dem Beatdown jetzt von äh, vor zwei Wochen knapp. Äh, oder von vor einer Woche. Ne? Also das mhm. ist so ein bisschen das, wo ich mir denke, das kann man besser lösen. Jetzt haben natürlich auch andere gesagt, ja, soll man sie denn da schminken? Wo ich mir denke zum Beispiel, ja, also aber gib mir irgendwie das Zeichen, dass sie da wirklich eine krasse Schlacht hinter sich gebracht hat äh, und zeigt mir irgendwie, dass sie das nicht jede Woche machen kann, denn äh, sonst beginne ich als Zuschauer nicht mehr wertzuschätzen, durch was sie da eigentlich durchgegangen ist, äh, das ist der einzige Kritikpunkt, ansonsten war diese Promo richtig stark, gutes Follow-up, Britt Baker ist im Moment das heißeste Eisen, was äh, AEW in der Frauendivision in meinen Augen im Feuer hat.
1: Bei der Kritik muss ich zustimmen und das war mein allererster Gedanke, wo Brit da rausgekommen ist zu diesem ja zu diesem Promo-Statement. Mit Blick auf ihre Stirn habe ich mir gedacht, Mädel, du hast letzte Woche gesuppt wie aus Eimern und du hast jetzt eine Woche später nicht mal wenigstens ein kleines Pflasterchen noch an der Schläfe. Das ist ja egal, ob die Wunde inzwischen schon perfekt verheilt ist, aber einfach nur für die Pose sozusagen, einfach nur, um zu verkaufen, dass dieses Match noch ein bisschen Spuren hinterlassen hat. Das äh, hat mir tatsächlich auch gefehlt. Aber ja gut, ähm, sie ist eine Ärztin, sie weiß, wie man mit einem Skalpell umgeht. Dieser Cut, der war perfekt und der ist auch perfekt verheilt. Aber förderlich, um das Match als eine Sache zu pushen, die man dann noch eine Woche später in den Knochen hat, war das nicht. Und Britt Baker das heißeste Eisen, sagst du in der Women's-Division, du, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, die hat aktuell absolut das Momentum und den Fahrtwind sozusagen geschlechterübergreifend, das heißeste Eisen, bei AEW zu sein und vielleicht sogar im gesamten Sports-Entertainment.
0: Wer hat eigentlich dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass Britt Baker eine Erz-, also das wir hatten oh, Tobi,
1: jetzt fängst du doch bitte. Wie, wie nicht dem auch sei, wieder so, an. Prost. Ich schenke mir noch was
0: ein hier. Und dann machen wir weiter mit der Show. Und waren Backstage Nee, mit? nee, wir waren nicht Backstage, ich bin jetzt wütend und weißt du, jetzt das hast du wir mich erinnert, woran, worüber ich auch wütend Christian. geworden bin
1: bei dieser Show, hör auf mit deinem blöden Christian, weißt du, wir haben hier Thunder Rosa und die redet über, nee, Thunder Rosa hatten wir eben nicht, das war das Problem, wo war Thunder Rosa, ja Britt Baker darf labern und Thunder Rosa, die,
0: wo war die? Ja, die war verletzt von letzter Woche, war ein ziemlich harter Fight, Alex. Ja. ja, Christian, erzähl mal. Christian war Backstage und der hat auch ein paar Hinweise gegeben an die Varsity Blondes und Dante Martin. Und Dasha kam dazu, hat gefragt, ey, was macht ihr da? Und Christian hat gesagt, naja, ich habe den ein paar Hinweise gegeben, denn ich habe schon mal das ein oder andere Tag-Team-Match bestritten, da hat er recht. Und dann kam Frankie Kazarian dazu und meinte, oh du, wir kennen uns, aber wann beginnt eigentlich hier dieser Teil, dieser Work-Teil in deiner Catchphrase, Outwork work everyone, wo, wo, wo fängt das an? Und Christian meinte, ah, das willst du wissen. Kannst ja sagen, nächste Woche. Und wenn du nichts vorhast, kannst du meine Challenge auch gern annehmen. Frankie Gazarian denkt kurz nach und, und meint dann, ja, Alright, nehme ich an und wenn du Bock hast, komm doch mal Montag bei Elevation vorbei und schau dir mein Match an. Sieben Jahre hast du nicht mehr im Ring gestanden. Ich glaube, da hilft jede Minute zuzuschauen, Alex. Und dann haben wir es tatsächlich bestätigt bekommen. Nächste Woche bei Dynamite wird es das Aufeinandertreffen von Christian Cage und Frankie Kazarian geben. Das erste Match der beiden seit 2007, wenn das nicht mal eine Zeitreise ist.
1: Uff, ich muss sagen, bei diesem Segment musste ich schmunzeln, weil Frankie Kazarian, der hatte halt recht, wenn er Christian konfrontiert und sagt, ey Digga, deine neue Catchphrase hier, outwork everyone, ja W wann fängst du denn an, <lacht> hart zu arbeiten? Also bisher hast du noch nichts gemacht hier. Ja, da hat Kazarian recht, muss ich sagen. Und ich musste dann auch lachen, dass die Antwort von Christian war. Ja, weißt du, wann ich anfange, hart zu arbeiten? Nächste, Nächste Woche.
0: <lacht> ja, äh, ne? also ich meine, äh, was du heute nicht kannst besorgen, das äh, Catch mal schön äh, am Morgen. Ja, also insofern, mm. das hat Christian auf nächsten Mittwoch geschoben und äh, da wird das Ganze dann stattfinden. Aber cooles Setup, also das Match findet nächste Woche nicht ganz ohne Grund statt, sondern man denkt sich, hey, komm, wir bauen da noch was Kurzes auf. Äh, insofern, ja, und bei Christian muss ich mir denken, oder muss ich sagen, ähm, das connectet mittlerweile doch schon besser mit mir, weil ich finde, was Christian besonders gut macht, ist so diese Rolle des aktiven Veterans zu, auszustrahlen, ohne jetzt auch arrogant zu wirken dabei. Er wirkt halt wirklich wie ein Vollprofi und er wird sich halt jetzt in den nächsten Wochen, so wird der Weg sein, sein Titelmatch gegen äh, Omega erarbeiten wahrscheinlich dann bei äh, Double or Nothing im Mai und ich finde irgendwie, er rechtfertigt das gerade. Also das ist, ne, er hat nicht diesen Teilzeit-Vibe, finde ich, sondern wirklich so dieses er weiß halt, wer er ist, aber ist deswegen nicht gleich arrogant, sondern hat einfach so eine bringt so eine gewisse Klasse rein und das ist mir diese Woche positiv aufgefallen.
1: Das hat auch geholfen, wie man ihn platziert hat in diesem Promo-Segment, weil er stand halt nicht einfach alleine Backstage rum, sondern hat, wie ein Veteran das so machen würde, mit den Babyface-Jungs geredet,
0: die dann im sechs mann team match stehen sollten. Erstmal kam aber The Pinnacle heraus. Und dann hatten wir die anderen drei Jungs und dann gab es besagtes Six-Man-Tag-Team-Match. Dante Martin und die Varsity Blonds äh, trafen auf Sean Spears und FTA. Dante Martin für mich in diesem Match tatsächlich einer der MVPs. Es gab hier eine unglückliche Werbeplatzierung. Das Picture-in-Picture -Picture war genau während dem großen Comeback von Dante Martin platziert, wo ich mir gedacht habe, Leute, reißt euch mal bitte am Riemen, der reißt da gerade richtig was Geiles ab und Topflight. Ich sage es euch nochmal, die werden in drei, vier Jahren so ein krasses Top-Team werden. Ich werde meine, äh, meine Hand dafür ins Feuer legen. Und ja, hier muss Martin am Ende den Pin einstecken von Sean Spears nach dem C4. Sechseinhalb Minuten, ordentliches Match. Sieg für den Pinnacle geht auf jeden Fall auch klar. Ein ja, wichtiger Auftaktsieg für den Gipfel und in einigen Situationen haben sie in diesem Match auch ihre Überzahl ausgespielt, auch Wardlow blockte da zum Beispiel nur mit seiner Präsenz einige Manöver und dann gab es nach dem Match auch nochmal die Attacke gegen die Faces und The Pinnacle stärkt seine Position.
1: Yes, die Varsity Blondes, die sehe ich ja sowieso sehr, sehr gerne, vor allem Brian Pillman Jr. Und du sagst es, Dante, der hat hier ordentlich abgeliefert in dem Match. Du, ich fand das gar nicht so schlimm, dass sein Comeback im picture -and picture stattgefunden hat, weil ganz ehrlich, wenn wir konsequent sind, wir bemängeln oft, dass im picture -and picture halt nichts passiert und dass es vorhersehbar ist. Und wenn sie mir Wrestling präsentieren wollen als, hey, das ist eine Sportveranstaltung, wo jederzeit sich das Blatt wenden kann und wo nicht alles perfekt im Minutentag durchgescriptet ist, dann finde ich, hilft das durchaus, ähm, dem Produkt Glaubwürdigkeit zu verleihen, wenn auch mal innerhalb der Werbepause was passiert. Ich argumentiere ja immer noch dafür, dass einfach irgendwann mal hm. ab und zu bei Dynamite jemand in den Werbepausen sein Match gewinnen sollte.
0: Zum Beispiel, hier Beispiel für diese Show zum Beispiel, äh, Hangman gegen Cesar Benoni startet, es geht in die Werbung, der Hangman gewinnt nach ein paar Sekunden mit einem Bugshot und wenn wir aus der Werbung zurückkommen, hält er eine Promo. So in ben. die Richtung wahrscheinlich. Ganz
1: genau sowas. wobei klassischerweise würde es sogar besser funktionieren, wenn ein Heal gewinnt oder ein Heal-Team und dann nach dem Match eine arrogante Promo hält. Weil dann fühlst du dich nicht beraubt. Wenn Babyface in der Werbung gewinnt, dann
0: ärgert es dich, glaube ich, das verpasst zu haben. Und wenn Heal gewinnt, dann denkst du dir so, ah die Wanker. Apropos hier Promo nach dem Match. Dex Howard und Cash Wheeler haben sich hier geäußert, meinten Pinnacle, das ist kein Name, sondern wir sterben füreinander. Wir sind wirklich der Gipfel. AW, das steht nicht für Comedy, nicht für Romcom, das steht für Professional Wrestling. Wer hier was sagen will, muss durch uns gehen. Dann hat MJF auch noch ein paar Worte äh, für Chris Jericho und meinte, hey Chris, komm doch raus. Und äh, ja, Tony Stevani, der dann auch mit dabei stand, meinte, naja, die wurden vor zwei Wochen zerstört, die sind ja noch verletzt. Wie ich mir gedacht habe, gut, dass Britt Baker vorhin da war. MJF und Warlock starten <lacht> Tony dann ganz böse an. Er wurde schnell klein und gesagt, nee, nee ich nichts gesagt. Und ja, MJF etablierte dann noch eine neue Catchphrase. When you are in the pinnacle, you're always on top. Sie unterstreichen nochmal Alex. Sie sind die Bergspitze und haben ihre rote Fahne in ja in den Gipfel gerammt. Tobi, wie heißen die noch mal? Pineapple? Pineapple Pete. Wo ist der eigentlich? Das fragen wir uns alle. Bei Dark <lacht> Elevation gibt es die große Antwort. Das können wir mal machen. Dann push mal dieses Format, was sich nach zwei Wochen schon wieder totgelaufen hat. Scheiße. Ähm. Die Promo hat mir gefallen und das Stable gefällt mir auch, Alex. Äh, Sean Spears stand nur da und hat nicht geredet. Ich finde, das ist die beste Rolle, die er hier einnehmen kann. Wir müssen oh, echt aufhören bist, mit Sean Spears, ey. Du bist so ein Mobber, Tobi. Ja, komm, Alex. Team Taz war Backstage und Tess meinte, wir haben keinerlei Probleme. Alles ist gut. Brian Cage hat sich entschuldigt, dass er Sting letzte Woche so gelobt hat. Und die Gruppe zeigt uns dann, dass sie zusammensteht. Huck! Findest du, das ist in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Ricky, was hast du? Oh, absolut. Und Brian Cage, was hast du? Ja, who better, ne? Und wenn du auf die Gesichtsausdrücke geachtet hast von Brian Cage, dann weißt du, ein Scheiß ist da in Ordnung. Also diese Gruppe ist äh, wacklig wie ein Kartenhaus und wird zeitnah implodieren. Und äh, dann bin ich mal gespannt, was... Äh was, ja, wie sich das Ganze aufsplitten wird, ob Brian Cage allein geht, ob er dann gegen jemanden aus dem Stable antritt. Ja, ich finde, Hook könnte Brian Cage ja vielleicht auch mal squashen. Was hältst du davon? Mal richtig etablieren hier. Dann holt er, ja. aus, dann holt er aus seiner kleinen Bauchtasche holt er irgendwie so ein Pfefferspray oder so raus, so ganz fies. Und dann macht er mal so einen richtig schönen Heelsieg.
1: Dein Liebling Hook, der hat überhaupt gar kein Recht, eine Bauchtasche zu tragen, weil sowas darfst du nur, wenn du ein OG aus den 90er-Jahren bist. Ja, wenn du ein Kind der 90er-Jahre bist, Der ist in den 90ern geboren. Der schaut doch aus wie 16, der ist doch dieses Jahr tausend
0: geboren. Tyler heißt der gute Mann doch, ne? Gucken wir mal. Nee, Synergier heißt der. Wann ist er? Synergier. Der ist geboren, boah, Wann ist denn der? Das finde ich auf jeden Fall noch raus. Ich meine, der ist, äh, der, der ist noch gar nicht der ist noch gar nicht so alt, denke ich. Also, der darf auf jeden Fall keine Bauchtasche tragen. Nein, nein, nein. Und
1: wird er jemals den ftw titel von Cage tragen? Ja, vielleicht, weiß man nicht. Cage finde ich interessant, wie man ihn hier einsetzt in dieser Promo. Vom Grundgedanken her gut. Aber ich muss sagen, vom Schauspielerischen her habe ich es ihm nicht ganz abgekauft mit seinem Dauernd zur Seite gucken, dauernd mit den Augen rollen. Ähm, war ein bisschen das war, in your face. Das war ein bisschen zu druff. Da wäre subtiler besser gewesen. Aber hey, er ist ja auch ein Muskelprotz und kein Schauspieler. Ja, hör mal.
0: 4. Mai 1999, damit äh, oh. ist der Sohn von Tess ein Kind der 90er. Ja, und ist sogar zwei Jahre jünger als ich. Wow, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Hast du eine Bauchtasche? So eine Gürteltasche? Nee, in Deutschland ist, glaube ich, eigentlich so jeder, der eine. Absolutes Klischee, richtig schön oberflächlich, jeder, der eine Bauchtasche hat, kifft. <lacht> also ich habe eine und kifft nicht. Oh, okay. Ja, gut, dann ist mein Klischee schon widerlegt. Oder Ausnahmen bestätigen die Regel, sucht uns aus. Äh, eure Meinung zu Bauchtaschen jetzt in die Kommentare. <lacht> <lacht> Cutie Marsche war am Start und äh, kam zur Promo heraus und stand bei Tony Schiavani. Und auch die Frau von Cutie war in der Arena und Cutie meinte. Cody, du redest immer davon, wie hart du arbeitest. Ich bin aber der, der hier mehr als jeder andere arbeitet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, jetzt kommt Christian Cage daraus und wir halten irgendeinen <lacht> Arbeitsgipfel ab. Ja, aber... Cutie meinte, er hat das erste Bankhausmatch gewonnen. Er ist der, der für die Dinge verantwortlich ist, die keiner sieht. Äh, die keiner sieht, wenn ich mich um Codys und Brandys Komfort kümmere und Nächte durchmache, wenn meine Frau alleine ist. Ja, das, das sind die wichtigen Stunden, äh, in denen ich wirklich am meisten opfere. Der einzige Weg, wie ich aus Codys Schatten heraustreten kann, ist, wenn er und ich nächste Woche in einer Exhibition im Ring aufeinandertreffen. Einfach so unter Freunden. Ich kann kontrollieren, was ich mache und was nicht. Und ich werde hier nicht mehr rausgehen und sinnlose Bumps nehmen. Und dann kam Producer Cody heraus, noch mit Headset, auch mit so einer Armschlinge noch. Und es gab Cody-Chance, das Publikum generell ziemlich laut. Und Cody meinte, er versteht absolut, was die Position von QT ist. Und ähm, hat auch das Exhibition-Match angenommen. Hat gesagt, ey, Arn Anderson bietet sich auch als äh, Special Guest Referee an. Und keine Sorge, ich werde dich nicht verletzen. Also, wenn ich den Finger ansetze dann werde ich nicht irgendwie äh, Ja, <lacht> werde ich dich nicht verletzen im Sinne von, dann werde ich den nicht richtig ansetzen? Oder wie ist das dann zu verstehen?
1: Nee, Exhibition-Match ist eine interessante Geschichte. Das ist so zu verstehen, dass Ja, es ist im Prinzip wie ein Trainingsmatch, wo man halt nicht jeden Move durchzieht, sondern wo man nur guckt, hey, könnte ich Grapplingmäßig in gewisse Positionen kommen, die mir dann einen Griff ermöglichen oder die mir den Ansatz zu einem Move ermöglichen. Er hat er ja auch gesagt, Crossroads, wenn ich in die Position zum Crossroads komme, werde ich den nicht durchziehen. Es reicht, in einem Exhibition-Match den Gegner wissen zu lassen, Hey, du, ich hätte jetzt dieses und jenes machen können. Ich finde das ganz interessant, dass sie sowas bringen. Also, ich kenne das halt. Viel irgendwie Spielraum auch. Voll, total. Also, ich kenne das halt aus dem Brazilian Jiu-Jitsu, dass du auf diese Art und Weise miteinander workst und halt quasi ein Sparring machst mit so 50, 75 Prozent Intensität. Du ziehst halt nicht alles durch, bringst dich nicht um. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwie am Ende des Matches wird Cutie Marshall der Geduldsfaden reißen. Ja. Und er wird irgendwas durchziehen, wo Cody ihn dann vorher zwei-, dreimal
0: verschont hat. Das denke ich auch. Und dann wird die Nightmare-Family womöglich eines ihrer, äh, ja, frühen Mitglieder verlieren. Cutie, Marshall, mal schauen, was man mit dem dann vorhat. Die, Aber, ja, Tobi, die, die können doch nicht auch implodieren. Wenn jetzt
1: alle Stables implodieren Ja, ihr euch die Dynamite. ganze Zeit,
0: dass es zu viele Stables gibt. Jetzt wirst halt alle gesplittet und
1: kaputt gemacht werden. Mein Gott, das ist ja wie, wie, wie wenn es mit dem Universum zu Ende geht, durch
0: einen Big Crunch und am Ende implodiert einfach alles. Das echte Wrestling-Universum gibt es nur im Thunderdome, Alex. Da implodiert aber auch <lacht> eine ganze Menge. Wow, wow, wow. Die Lucha Brothers kamen heraus und aufgrund von einer Verletzung von Puck haben sie Verstärkung bekommen, und zwar von Laredo Kid. Der war mal wieder am Start. Und dann gab es auch hier Six-Man-Tag-Team-Action dieser drei gegen Brandon Cutler und die Young Bucks und sogar die Kinder von Matt Jackson waren mit am Start. Und hier gab es eine astreine Flugshow. Und der Inbegriff, wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich PWG? Das hier war und ist PWG. Das war ein Popcorn-Catch für nebenbei. Den Fans in der Arena hat es gefallen. Das ist halt wieder jetzt so eine Stilfrage. Also, äh, ja, äh, der Kollege, der, äh, den, den du und Mac, den ihr so feiert, dessen Namen ich jetzt einfach mal nicht erwähne, äh, Der, der wird sich hier wieder irgendwie, ja Künstlich in Rage geredet haben, weil er äh, damit überhaupt nichts anfangen kann. Laredo Kid ist auch äh, hier viel durch die Luft geflogen, hat auch ein bisschen Spotlight bekommen und durfte am Ende auch den äh, entscheidenden Pin holen, denn die Entscheidung fiel zwischen den beiden Zusatzmännern. Laredo Kid pinte, nämlich Brandon Cutler. Und äh, das finde ich als Finish eigentlich ganz smart. Zwölf Minuten ging das Match. Es kam mir kürzer vor, ging auch gut ins Auge. Gerade wieder die Sequenzen auch mit Ray Phoenix. Ich finde das einfach so stark. Und auch wie Phoenix am Ende diesen Apron DDT selt den er dann noch bekommt. Jesus Christus. Und im Ring, wie gesagt, die Entscheidung zugunsten des mexikanischen Trios.
1: Yes, ich mache mal den anti connet Also dieses Match, das hat seine Daseinsberechtigung. Das ist ein Stil, den es nun mal gibt und der viele Fans hat. Und damit darf das auch im TV sein. Ich finde, das war auch innerhalb der Show gut platziert. Also, Dynamite hätte in der Vergangenheit sowas oft in den Opener gepackt, aber ich muss sagen, so eine Art Popcorn-Match jetzt so in der Mitte, im Prinzip in der Hälfte der Show, war ganz gut. Also, das hat für mich geholfen, ähm, den Flow der Show sozusagen beizubehalten. Und weil es ein bisschen so ein Wachrüttler war, dieses Match, der mich aber zugleich zurücklehnen lässt, mhm. weil ich mir denke so, ach cool, die machen da lauter lustige <lacht> Tricks. Das <ist> ein Zirkus. <lacht> bisschen Zirkus, Cirque du Soleil. Und ja. das schaue ich mir doch jetzt mal an. Und nee, also ganz im Ernst, ich finde, das hat eine Daseinsberechtigung. Du hast das so schön genannt, den PWG-Stil. Ich muss sagen, das ist das eine Ding, was mich in diesem Match genervt hat. Excalibur, der das kommentiert hat mit so einer total übertriebenen Begeisterung die ganze Zeit, <lacht> als wäre er bei PWG und würde dort kommentieren. Und ich habe mir gedacht, so, Digger, zügel dich ein bisschen, schraub dich zu irgendwie 25 Prozent zurück. Das war zu over the top fürs Fernsehen. Und du hast das auch gemerkt an Shivani und Jim Ross. Also du hast förmlich gehört, wie die mit den Augen gerollt haben und sich gedacht haben,
0: ey, Excalibur, fahr mal einen Gang runter. Diese Einschätzung von dir war kein Bewerbungsschreiben an Jim Cornette, dafür an modernen Wrestling-Verstand, das begrüßen wir doch sehr. Und ansonsten, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Das Einzige, wo man jetzt drüber reden kann, es gab wieder ein Six-Man-Tag-Team-Match, muss ich sagen, hat mich aber hier nicht gestört, zumal äh, es dazu beigetragen hat, dass keiner geschwächt worden ist. Denn Brandon fucking Cutler hat hier den Pin eingesteckt und who cares about Brandon fucking Cutler?
1: Ey, das ist jetzt aber gemein, der ist total gut im Dungeons und Dragons spielen. Ich
0: glaube, der Film BTE und so, das ist jemand, den man aber äh, ja, denke ich bei Dynamite und so nicht im Ring braucht, außer hier, um mal eben, ja, ihm eine Niederlage so reinzudrücken, äh, aber da darf er sich trotzdem freuen, weil er im TV war und ich denke, das ist für ihn schon ein over Achievement. Und und er konnte
1: mithalten in diesem Stil. Das muss man ihm jetzt auch mal ganz äh, sachlich nüchtern zugutehalten. Ob man diesen Stil mag oder nicht, ist eine Grundsatzdiskussion, die wir an dieser Stelle nicht führen. Aber hey, er hat seinen Teil zu dieser Gleichung beigetragen. Und diese Gleichung hat bestanden aus sechs beweglichen Elementen, aus sechs Jungs.
0: Bevor wir hier äh, zu viel bekamen. Von der guten Laune gab es dann die Attacke von Kenny Omega. Der attackierte Laredo-Kid und Kenny schaute die Young Bucks an, hat Flashbacks an Fighter Fest 2019. Die Jungs von Triple A. Ja, wo, wo, wo sind die denn? Was ist mit euch passiert seitdem? Jungs, wir könnten eine Familie sein. Dann zeigt er auf die Kinder von Matt. Kenny meint, er ist aus äh, seiner Komfortzone gestiegen. Er hat sich vor drei Jahren nicht für AW entschieden äh, wegen, wegen der Promotion, sondern er hat sich entschieden für die Young Bucks. Und deswegen ist er hier. Und er will die Vision umsetzen, der besten Pro-Wrestling-Liga der Welt, bekommt auch Jubel dafür und jetzt steht er hier, ja, ihr steht hier mit Brandon Cutler und ich stehe hier mit World Title. Fällt euch da was auf? Ich habe mich für euch entschieden, aber ihr euch nie für mich. Eine letzte Chance gebe ich euch jetzt aber, zeigt dann die Too-Sweet-Geste und die Bugs. Gucken, schreien und ziehen von dann. Kenny meinte, pff, na schön, we are done. Also die Bugs und Kenny, die Wrestling-Freundschaft ist offiziell gekündigt. Ja, und wenn man, äh, wenn, wenn, wenn man etwas äh, Krasses kündigen kann, dann ja eine Wrestling-Freundschaft. Das hat äh, ja eine sehr starke Gültigkeit, wie wir wissen. Und dann gibt es noch nachträglich die Rache der Lucha Bros und den Spike-Piledriver gegen Kenny. Vorher muss er noch einen Superkick mit Mikro vorm Gesicht schlucken. Und ja, dann kam erst übrigens, als Kenny schon blutend im Ring lag, dann kamen die Good Brothers heraus und trugen Kenny Backstage. Ja, gute Freunde hat er, unser World Champion.
1: Ja, gut, da kann man jetzt natürlich Theorien aufstellen, was da los war mit den Good Brothers. Vielleicht ist das noch von dem Pay-Per-View, wegen dieser lauten Explosion am Ende, dass die jetzt aktuell ein bisschen was auf den Ohren haben und der Backstage einfach nicht gehört haben, dass der Kenny eine Promo cuttet. Hörschluss, und es klar. Hörsturz, also ich glaube, das wird's sein. Und ansonsten, ja, also den Youngbugs wird die Freundschaft gekündigt. Du, das ist, ja, das ist ja fast so schlimm, wie wenn man jemanden auf Twitter blockiert.
0: Das ist äh, mindestens genauso schlimm. Äh, Würde ich nie tun, auf gar keinen Fall. Ich blockiere natürlich, äh, ja, eigentlich fast jeden, der mir irgendwann so dumme Sachen schreibt. Aber äh, das ist jetzt nicht das Thema. Äh, ich muss sagen, diese Storyline, wenn ich mir die hier so anschaue Ich habe mir hier gedacht der langfristige Plan muss sein und wird sein, dass die ganze Elite irgendwann wieder zusammenkommt. Der Hangman, Kenny, die Bucks und Cody. Das muss der Plan für was weiß ich in wie vielen Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Eiszeiten sein. Und das hier sind halt jetzt kleine, langsame Storyline-Schritte. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Segment an sich fand ich schon okay. Aber ich kann es nicht wirklich bewerten, weil ich gerade nicht so wirklich weiß, wo wir stehen ich weiß nicht, wo genau die Young Bucks stehen. Ich weiß, dass sie Tag Team Champions sind. Ähm, aber ich kann die ganze Situation mit den Good Brothers Bullet Club, das ist für mich alles so krass verwoben und äh, ich finde das so ein bisschen unübersichtlich. Äh, und es erschließt sich nicht alles auf den ersten Blick. Äh, auch für einen Casual-Zuschauer weiß ich nicht, ob der da immer noch hinterherkommt. Ähm ja, also ich glaube, die Young Bucks speichert der Casual ab als, ja, das sind jetzt gerade die Champions, das sind doch die, die immer so durch die Luft fliegen. Ob der sich jetzt die ganzen Sachen hier mit der Elite und so merkt oder ob es, wie wir es letzte Woche auch angedeutet haben, hier vielleicht zu verkompliziert im Storytelling ist, das ähm, ja, werden wir nie ganz rausfinden. Aber ich muss sagen, es reißt mich jetzt nicht komplett mit, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es schlecht ist.
1: Ich argumentiere jetzt mal dagegen mhm. und würde sagen, dass dieses Segment dann doch einen Teil dazu beigetragen hat, diesen Knoten dieser Storyline anzufangen, zu entwirren. Also da kommt, glaube ich, jetzt mit der Personenkonstellation ein bisschen mehr Ordnung rein, ein bisschen mehr Klarheit rein, wer ist wie positioniert. Und das tut dem Ganzen ganz gut. Das haben wir ja die letzten Wochen immer und immer wieder gesagt. Die Young Bugs, die brauchen das, dass, dass wir mal wissen, hey, wie, wie soll ich die jetzt wahrnehmen? Mag ich die? Mag ich die nicht? Wie oder was? Ähm, wenn man irgendwas bemängeln kann an der Stelle, dann würde ich sagen ich, ich habe nicht ganz zu 100% verstanden, warum diese Woche für Kenny der Grund war, da sozusagen den Trigger zu ziehen. Das Ultimatum und, zu stellen. Und genau, das Ultimatum zu stellen und ihnen die Freundschaft zu kündigen. Das hätte letzte Woche sein können, das hätte nächste Woche sein können. Ich habe da nicht so ganz die Notwendigkeit dahinter verstanden, aber schwamm drüber, wie der Perkick sagen würde. Und. Eine Zeile fand ich ganz lustig noch, die der Kenny gesagt hat, von wegen, ja, ich hätte nach New York gehen können.
0: Da sind die Weiden schön grün. Habe ich aber nicht gemacht. First time ever, AW veranstaltet eine Hausshow. Kein TV oder kein YouTube. Am 9. April ist es soweit an einem Freitag. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man da wahrscheinlich irgendwas ausprobieren möchte ähm, für, für die Zukunft oder so. Ähm, aber ja, mitten in der Pandemie die erste Hausshow ist mal, ist mal eine interessante Randnotiz.
1: Ja, random, aber ist eine Randnotiz.
0: Jade Cargill, die ist für mich im Moment mehr als eine Randnotiz eigentlich. Also ich muss sagen, die finde ich schon, äh, die hat hier ein Promopaket bekommen, äh, wo man sie auch noch mal geshowcased hat, wo sie auch noch mal gesagt hat, Alter, Red Velvet, was bist du eigentlich für ein Lurch? Was willst du von mir? Und ähm, da wird man die, glaube ich, auch noch mal gegeneinander stellen, die beiden Damen. Ähm, coole Promo, beziehungsweise cooles Videopaket. Äh, man ja, schneidet die, die Aussagen von Kagel so zusammen, damit das irgendwie noch halbwegs cool wirkt, damit sie nicht wie Archer da sitzt und nicht believable ist. Äh, insofern, ähm, ja, doch, man arbeitet mit ihren Stärken. Also das muss man schon positiv herausheben und man macht da gerade mit ihr das Beste. Das ist das gute alte paul
1: heyman prinzip Die Stärken von jemandem nehmen und betonen und genau das haben sie hier gemacht. Und die Schwächen haben sie versteckt, wie du schon so schön sagst. Dadurch, dass man halt geschnitten hat und sie nicht die ganze Promo sozusagen am Stück cutten musste, sondern dass man dann auch vielleicht mehrere Takes von den einzelnen Sätzen machen konnte. Das hat dem Ganzen schon sehr geholfen. Und das fand ich überhaupt gar nicht cringe, wie sonst, wenn Cargill gesprochen hat, sondern das fand ich richtig gut, muss ich sagen. Also dieses Promopaket, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Cargill, die schaut halt aus wie ein fucking Star.
0: Eben, und das ist genau das, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Die hat einfach einen Look, ähm, den du, egal, ob du als äh, ja, auch wenn du als casual reinschaltest, ist total egal, ob die jetzt gerade mal die Beste im Ring ist oder nicht. Ich habe auch letzte Woche bereits gesagt, äh, Goldberg ist das beste Beispiel, warum man im Ring eben nicht krass sein muss, ja, sondern warum du auch anders ein Topstar werden kannst. Und ähm, Jade Cargill kann, zu dem Statement stehe ich, kann ein weiblicher Goldberg werden, wenn man es dann richtig macht. Äh, und insofern, ja, mal gucken, wo ihre Reise hingeht. Wo die Reise für Familie Rhodes hingeht, ja, das äh, können wir auch beobachten, nämlich in der neuen Serie Roads to the Top, eine Serie, die von Warner Media bestellt worden ist, die wird in Zukunft auf TNT laufen. Äh, ja, AW hat jetzt sein eigenes Miss and Mrs, mehr oder weniger, ne? Mit Cody Rhodes <lacht> und Brandy oh Mist, jetzt hast du mir den Joke kaputt gemacht, ich wollte auch irgendwie sowas in die Richtung
1: sagen, von wegen, oh, die Frau von The Mist, die ist aber inzwischen ganz schön gut gebräunt und hat einen ordentlichen Babybauch. Ach nee, war ja die Brandy. Ja, nee, also die beiden kriegen auch so ihr eigenes Miss- und Misses-Format. Eieiei, ähm, kam für mich im ersten Moment überraschend, aber wenn man darüber nachdenkt, Ergibt es eigentlich total Sinn, dass AEW sowas macht? Als also, wir
0: müssen hier klar dazu sagen, der Sender hat das bestellt. Also, das ist keine yes, Sache, yes. Die, von, die von AEW äh, irgendwie äh, initiiert worden ist, im Ers-, äh, in erster Linie, sondern äh, der Sender hat das bestellt. Und äh, das, deswegen muss ich sagen, so, man kann da natürlich jetzt seine Witze drüber machen, am Ende des Tages. Hey, da sind zwei Menschen, über die soll eine TV-Serie gemacht werden. Ähm, und dann, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, wenn, wenn sie damit ihr Geld verdienen. Dann äh, denke ich mir auch bei Miss und Misses, äh, ob, da, ob ja. wir das jetzt gut finden oder nicht, ist eigentlich in erster Linie egal. Ähm, so. Und die sind im und, TV.
1: Und noch viel wichtiger, wir sollen das auch gar nicht gut finden. Weil wir, die Die Hard Wrestling Fans, sind überhaupt nicht die Zielgruppe davon. Die Zielgruppe, und das sagen wir in den Reviews ja immer wieder, AEW muss irgendwas versuchen zu machen, um neue Fans zu gewinnen. Ja, und jetzt hilft ihnen halt TNT dabei, indem sie ein Programm bestellen, was zwei ihre Charaktere, ihre Aushängeschilder, zu Stars machen kann, eben zu Reality-Stars, die dann connecten können, mit einer ganz neuen Fanbase. Das ist keine Sendung, die sich Leute wie wir anschauen werden. Also, ich schätze dich jetzt auch nicht so ein, dass du Miss und Mrs. dir anguckst. Ich nämlich nicht. Nee. Richtig. Und es werden aber neue Fans dazukommen. Und ja, natürlich, das ist dann vielleicht eher eine weibliche Zielgruppe. Dafür ist das auch unglaublich gut gecastet, muss ich sagen. Weil Brandy ist sympathisch. Und Cody, der ist halt ein gut aussehender Mann. Also, das muss man auch mal bedenken, wenn du da was für eine weibliche Zielgruppe machst, die sich gerne solche Reality-Sachen anschaut. Du, warum denn nicht? Und ich kann mir das gut vorstellen, dass bei neuem Publikum, was dann halt eben auch potenzielles neues AEW-Publikum sein könnte, weil man wird dann natürlich Cross-Promotion machen, bei so einem Publikum wird im ersten Moment gar nicht ankommen, oh krass, die beiden sind Wrestler. Sondern im ersten Moment wird ankommen, ach, guck mal, das sind irgendwelche so Entrepreneurs, wie man sagt. Mhm. So Unternehmer, die irgendwie irgendwie Geld machen und erfolgreich sind. Mit, mit was sind die eigentlich erfolgreich? Ach, keine Ahnung. Ah, die haben ein Baby, ist ja süß. Ach, Wrestling machen die. Ach, das läuft auch hier auf TNT. Ja, gucke ich vielleicht mal rein und am Mittwochabend.
0: ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, wenn das bei Miss und Mrs. passiert und du schaltest bei Raw ein, also erstens, wer guckt sich drei Stunden dann Wrestling an, ähm, Plus, die Showqualität ist da, glaube ich, nicht so, dass du, wenn es mal jemand dahin streut, dass der wirklich da bleibt. Einfach weil das äh, also weil das Raw-Produkt jetzt insbesondere, äh, sind wir mal so ehrlich, für jeden, der kein Wrestling-Fan ist, wo ein absolut verstörendes TV-Programm ist. Ähm, während ich schon behaupten würde, bei AEW gibt es zumindest, äh, nicht alle, aber gibt es zumindest eine, eine größere Prozentchance, dass vielleicht einige vereinzelt dann doch im Programm kleben bleiben, äh, weil es jetzt nicht das komplette Fremdcharm wrestling ist. Dass die vielleicht irgendwie, äh, ja, dass die dann Orange die sehen und sagen, ach, guck mal hier, der ist ja lustig, das, das ist ja gar nicht das, wie man Wrestling kennt, das ist ja mal was Neues, was Modernes. Vielleicht sind das die Anknüpfungspunkte und vielleicht schafft AEWs auch so Stück für Stück neue Zuschauer zu gewinnen. Apropos Zuschauer, dadurch, dass wir ein bisschen später aufnehmen, können wir euch heute auch die Quoten direkt mal mit äh, auf den Weg geben und können euch sagen, dass AEW bei 757.000 im Schnitt landet. Das ist 1,4% weniger als in der Vorwoche. Ähm, was man aber dazu sagen muss, in der Hauptsäge hat AW 7% gewonnen. Die Quote ist in erster Linie gesunken, weil äh, ja, 10% der über 50-Jährigen abgeschaltet haben. Bei NXT haben knapp 20% der über 50-Jährigen wieder eingeschaltet. Äh, insofern, äh, ja, AW hat hier mit dieser Show ähm, alte Leute nicht angesprochen, äh, dafür aber in der Hauptzielgruppe dazu gewonnen. Ähm, da der Wert in der Hauptzielgruppe relevant ist und AW insgesamt auf Rang 6 gelandet ist am Mittwochabend, NXT auf Rang 29, äh, kann man damit, denke ich, zufrieden sein. Und damit hätten wir noch mal so einen schön spannenden kleinen äh, Zuschauer- und Zielgruppenblock hier eingearbeitet.
1: Yes, nur um kurz zu differenzieren, die eine Zahl, die du genannt hast, die 1,4 Prozent, die man verloren hat im Vergleich zur Vorwoche, ich verstehe das so, dass das nicht 1,4 Prozent Marktanteil sind, die man verloren hat, weil das wäre sehr, sehr viel. 1,4
0: Prozent von der Quote der Vorwoche, das sind 11.000 Zuschauer.
1: Genau, also 1,4 Prozent von der Zahl der Zuschauer und ja, die 11.000 hin oder her ähm, sind dann nicht so wichtig. Und ja, wenn NXT den Sendeplatz wechselt, dann
0: kommen eh wieder ein paar Zuschauer dazu für AEW. Möglicherweise geht es dann in Richtung Millionen, der Bullet Club. Ja, hier, das ist nicht Japan, das hier ist AEW. So hat Eddie Kingston seine Promo eingeläutet. Er war im Trailer-Truck mit John Moxley und Eddies Bein war eingegipst. Und Moxley meinte, ey, Gubras, glaubt ihr wirklich, am Ende des Tages geht ihr weiter als wir? Seid ihr euch sicher? Und dann sprach Mox noch über die Young sagt, ich kenne die nicht, ich mag die nicht, aber nach letzter Woche bin ich denen, wo irgendwas schuldig, weil äh, die haben mich ja gerettet. Und dieses ganze, Melo, äh, dieses ganze Melodrama Bullet Club, das juckt mich alles nicht. Äh, aber Bugs, wenn ihr uns helfen wollt, ja, dann okay. Aber seid bereit, euch die Hände schmutzig zu machen, die beiden auch, ich kaufe ihnen alles ab, was sie sagen. Die können mir alles verkaufen. Ich äh, finde, ja, die Art und Weise, wie sie es delivern, wie sie sich ausdrücken, es ist einfach, es ist erfrischend. Es braucht kein Skript. Du hast das letzte Woche ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, das braucht kein Skript, sondern du sagst ihnen einfach, ja, hier zwei, drei Bullet Points und dann rocken die das Ding. Und hier haben sie das genauso gemacht.
1: Yes, ich kaufe den beiden, Eddie Kingston und John Moxley, auch alles ab, was sie sagen. Allerdings kaufe ich ihnen nicht all ihre Requisiten ab, allen voran diesen, äh, ja, Gips, in Anführungsstrichen, von Eddie Kingston. Der war halt irgendwie nur mit so Stoffbandagen hingemacht. Und also, natürlich wurde der dann nicht in echt verletzt. Natürlich hat er nicht in echt ein gebrochenes Bein und läuft Hä? jetzt nicht in echt monatelang mit einem Gips rum. Aber wenn man das dann schon zeigt, im Rahmen der TV-Shows, sorry, ich finde, dann müssen die Ärzte auch das Opfer gehen, ihm einen echten Gips zu verpassen, na Den ja. sie ihm dann halt nach diesem Segment wieder runtermachen.
0: Es gibt auf dieser Welt vielleicht zwei Alexander Bedranowskis, die das jetzt gesehen haben.
1: Nee, also sorry, also dass da nur ein bisschen Wickelbandage war und so eine kleine Schiene und dass das kein echter Gips Gips war. Also sorry.
0: Die Bugs an der Seite von Mox und Eddie gegen Kenny und die Good Brothers, das äh, klingt nach Explosionsmaterial. Äh, das Einzige, was ich mich frage, da fehlt vielleicht eine vierte Person. Könnte diese vierte Person irgendjemand Überraschendes sein? Und ist das was für Double or Nothing oder was für Davor? Also das können wir einfach mal so als Spekulation in den Raum werfen. Da bahnt sich langsam was an, da bin ich gespannt, das weiter zu verfolgen. Und dann ging es... Weiter mit Frauen-Action, denn Ty Conti traf auf Nyla Rose. Die Dark Order war am Ring, um Conti zu unterstützen. Und das Match war wirklich besser, als ich dachte. Conti hat sich wirklich Und ich finde, das muss man auch mal festhalten. Ähm, die war vier Jahre im Performance-Center bei WWE. Und ähm, das ist ja generell so eine Sache. Auch im Wrestling Observer Radio war es heute ein Thema. Ähm, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt. Die war vier Jahre bei WWE im Performance-Center und hat relativ kleine Fortschritte gemacht. Also wir kennen das Training jetzt dort nicht, aber sie hat relativ kleine Fortschritte gemacht. Wenn du jetzt dir ihren ersten AW-Auftritt von vor ein paar Monaten anschaust und dir jetzt anschaust, was für ein Match sie hier gegen Nyla Rose auf die Beine stellen kann ich fand das überzeugend. Und so wie die Kommentatoren auch Tai Conti und ihre Vergangenheit hier overgebracht haben und darauf eingegangen sind, ähm, auch der Versuch, äh, bei Olympiamedaillen für Brasilien im Judo zu gewinnen, das hat man erklärt, da war klar, das wird hier kein Squash. Im Gegenteil. Und nach neun Minuten hat Conti dieses Match sogar gewinnen können. Ihr größter Sieg bei Dynamite bisher. Trotz Ablenkung von Vicky Guerrero, nachdem Didi Tai eine, ja, eine Art Hammerlock Stopp, stopp, stopp. Didi Tai. Didi Tai. Wollte
1: ich nochmal mal gesagt haben, so wie TJT. Ach so, aber ja, ich,
0: aber ja, aber nee, Alex, da war jetzt eine Fehlzündung. Klassischer Dynamite-Main-Event. <lacht> nein, äh, klassischer Revolution-Main-Event. Äh, ich fand aber trotzdem diesen Didi-Tai, Didi den fand ich auch cool, weil das war diese <lacht> Hammerlock-DDT-Version, äh, die sie cool gebracht hat, die auch von Nyla Rose gut äh, gesellt wurde. Das war ein cooler Look. Äh, deswegen, ja, ich war hier rundum positiv überrascht. Definitiv ein gutes Match.
1: Nicht das beste Damen-Match aller Zeiten bei Dynamite. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist auch schwierig, nach dem, was da Thunder Rosa und Britt Baker letzte Woche vorgelegt haben. Aber ja, du sagst es also für jemanden wie Ty Conti. Ähm, durchaus interessant, was Dave Meltzer da beobachtet hat und nochmal schön zusammengefasst hat im Wrestling Observer. Vier Jahre im Performance Center, sind wir ehrlich, die war schlecht bei WWE und bei NXT. Und jetzt ein knappes Jahr bei AEW. Ich weiß nicht genau, weiß man, wer sie trainiert, ob das QT Marshall ist oder jemand sie anders? Die ist,
0: glaube ich, in der Nightmare Factory und da ist Cody, QT, Dustin, die, die arbeiten da alle so ein bisschen zusammen. Und die, die genau. äh, es gibt auch verschiedene Promo-Classes, Alan Anderson schaut da ab und zu mal vorbei. Also es sind viele.
1: Die leisten da definitiv gute Arbeit an den richtigen Stellschrauben, weil ich glaube, das Problem im Performance Center könnte sein, dass dir sozusagen der Rundumschlag verpasst wird als Performer, dass du alle Facetten relativ zeitnah lernst. Und ich glaube, der Unterschied bei der Nightmare Factory wird sein, dass die sich wirklich auf Einzelne Problemstellen konzentrieren und erstmal alles außen vor lassen. Und
0: bei WWE gibt es halt einfach so genau. dieses Muster: das ist unser Stil, den hast du jetzt zu lernen, das müssen wir machen und viel Spaß. Ich glaube, genau. das ist die Sache, die du ansprichst, halt wirklich so dieses Individuellere: dass die gucken sich dann eine Ty Conti an, die gucken sich dann eine Energy an und gucken auch, okay, warte, Tai Conti hat einen Judo-Hintergrund, dann lass uns doch gucken, dass wir bei dir so ein paar Griffe mit einarbeiten und. Äh, Einfach auch den Stil anpassen und das sind glaube ich so viele Sachen, damit kannst du viel besser um die Stärken der Performerinnen und Performer äh, herumarbeiten äh, und mit den Stärken arbeiten und das ist genau das, wie es sein sollte.
1: Genau, also diese individuelle Förderung, die scheint dann in dem Fall besser zu funktionieren als ja dieses Kurssystem, was es ja bei WWE im Performance Center gibt. Das heißt ja nicht, dass im Performance Center nicht auch mal explizit bei jemandem auf die Schwachstellen geguckt wird oder dass besonders die Stärken noch ja. mal weiter trainiert werden. Aber WWE Performance Center hat halt so diese Kurse. Du bist dann sozusagen, keine Ahnung, Promo-Anfängerklasse, aber Mad Wrestling-Fortgeschrittenen-Klasse. Ja. So nach dem Motto. Große und das, Gruppe, kleine Gruppe. Genau, das hat wohl bei ihr nicht gefruchtet. Finde ich finde ich sehr interessant, weil ja, dieses Match, das war wirklich nicht schlecht gegen ähm, Nyla Rose. Und ja, Ty Conti hat sich damit sozusagen behauptet, sie ist ja in das Match reingegangen als Nummer eins auf der Damenrangliste. hoch wie ist denn das passiert? Hm. Irgendwie scheinbar doch ganz viele Siege bei Dark und Dark Elevation. Und ja, jetzt äh, muss sie
0: doch mal antreten gegen, ähm, gegen unsere Championess, würde ich sagen, oder? Das ist irgendwie so belastend, dass irgendwie wir haben so viele gute Entwicklungen im Frauenroster und am Ende des Tages ist es einfach Hikaru Shida immer noch äh, da am Rumhampeln. Wir hatten ja nach dem Match die Attacke von Rose gegen Conti Shida, die, äh, ja, über die haben wir gerade gesprochen, die kam raus, machte den Safe bis Bunny herauskommt mit dem. HFO, hört sich an wie eine Boyband, aber das ist das äh, Hardy-Family-Office. Und Bunny attackiert dann äh, ebenfalls im Ring an der Seite von Nyla Rose die Faces, Shida und ähm, Ty Conti. Und Matt Hardy hält parallele Promo, meint, das Frauenturnier war nichts wert, weil Bunny nicht drin war. Ich werde mich für sie einsetzen. Stille. Und das Segment war vorbei. Warum passiert das alles, wenn ich mir denke, gib einfach Britt Baker den Titel? Alter, was soll denn das?
1: weil Met Hardy jetzt seine Boyband hat, in der dann aber auch ein Mädchen mit drin ist mit Bunny. Also, das, das funktioniert ja nicht. Also, ich finde, die Boyband-Zeiten von Met Hardy, die sind eigentlich seit Ende der 90er vorbei. Und das ist an sich auch gut so. <lacht> aber gut, man versucht jetzt hier irgendwie auf Teufel komm raus, Bunny reinzubringen. Aber du sagst es schon ganz gut, man hat halt zwei so heiße Eisen im Feuer. Brit und allen voran halt Thunder Rosa. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Die hat letzte Woche gewonnen, in dem Lights-Out-Match. Also, wenn es irgendetwas gibt, was dich in den Rankings nach oben ja. pushen sollte. AW sagt ja auch immer, die Qualität der Siege zählt. Du muss ich jetzt auf
0: eins einbetonieren bis zum Ende des Jahres.
1: Genau, die Qualität zählt der Siege und nicht nur die Quantität. Und so ein Sieg in dem Lights-Out-Match, das ist halt also, da darf eigentlich kein Weg dran vorbeiführen, dass das ein sofortiges Titelmatch bedeutet für ja. Thunder Rosa. Machen sie nicht. Stattdessen wohl dann Tai Conti, aber nächste Woche dann erstmal Tag Team Catch Tai Conti zusammen mit Hikaru Shida gegen die Bösen.
0: Außerdem nächste Woche Arcade Anarchy. Kip und Miro gegen Cassidy und Chuck. Vorher hat Miro nochmal ein bisschen Pep Talk gegenüber Kip gehalten, denn der wollte das Match ja. Außerdem haben wir nächste Woche Kenny und die Good Brothers gegen Lucha, äh Brothers und Laredo Kid. QT Marshall trifft in einer Exhibition auf Cody Rhodes. Special Guest ist äh, Special Guest Referees Arin Anderson. Und Christian Cage trifft auf Frankie Kazarian Und wir bekamen noch ein kurzes Videopaket zu Scorpio Sky. Ich wurde immer und immer wieder um meine Chance gebracht, hat er uns gesagt. My days of being underrated are over. Mike Seidel. Ich sehe dich am Montag bei AW Dark Elevation. Ich habe mir gedacht, gut, ja, dann mach mal und äh, mach dein Ding, aber nerv nicht.
1: Ja, an sich die Promo von Scorpio Sky, die war super stark, aber der Gegner war halt nicht stark genug mit Matt Seidel, um zu rechtfertigen, dass er so aggro in Krasses seiner Promo ist.
0: ich bin das Face of Revolution und deswegen fordere ich heraus, Matt
1: Seidel. Wow, wow, wow. Und Tobi, du hast ein anderes Redesegment hier unter den Tisch fallen lassen, wo auch ein Match gepusht wurde für nächste Woche, nämlich hier dieses Spielautomaten, wie heißt's? Arcade? Ja, Island. das war der
0: Pep-Talk von Miro gegen Kip, ja, yeah, ja. Yeah
1: du bist kein Freund dieser Feder, aber du musst schon deiner journalistischen Pflicht äh, hier nachkommen und das erwähnen, ja. Ja,
0: ja, ich, ich, ich äh, sehe es an dieser Stelle als erwähnt an. Möchtest du jetzt noch den Wortlaut haben? Was soll ich diese Miro-Promo gerade mal eben noch recherchieren? Ja, aber äh, du kannst, so kannst kann man vielleicht sagen, wiedergeben, ja, was
1: Orange Cassidy gesagt was hat, hat. Das
0: war lustig. Orange Cassidy, der hat auf jeden Fall einen neuen Theme-Song, das habe ich mir notiert. Äh, und Orange Cassidy, äh, ja, habe ich mir tatsächlich nicht notiert. Insofern kannst du mir aus der Patsche helfen. Ansonsten hast du mich an dieser Stelle erfolgreich explodiert. Post. <lacht> Donkey Kong Jr. Und damit weiter im Programm. Dafür mache ich mich hier zum Affen. Main Event, TNT-Titelmatch. John Silver traf auf Darby, Allen und Alex. Ich habe dieses Match in erster Linie als Belohnung für John Silver gesehen, der äh, einfach in den letzten Wochen und Monaten mit starken Leistungen, unterhaltsamen Segmenten geglänzt hat, sich overgebracht hat, auch in der Pandemie. Und deswegen gab es hier 14 Minuten Titelcatch im Main Event von Dynamite. Ja, von den beiden eher kleiner geratenen. Darby Allen und John Silver, Match auch Brody Lee gewidmet. Das zeigte Darby mit einer kleinen Geste zu Beginn der Paarung. Langsamer Start, dominanter Darby. Dann zeigt man uns die Power von Johnny hangy JR sagt auch mittlerweile nur noch Hangy statt John Silver. Aber ja, ich glaube, er mag ihn. Und Silver hat hier <lacht> wirklich dann mit Darby hart gearbeitet. Beide sehr motiviert, so kam es auch rüber. Äh, Allen Angels hat sich zwischendurch für Silver geopfert. Und dann, als sich andeutete, dass es da unregelmäßig, äh, Unregelmäßigkeiten geben könnte, da kam der Stinger heraus, bewaffnet mit einem neuen Baseballschläger. Das war sehr lustig, wie Cold Cabana dann direkt so losgelassen
1: hat von Darby. Oh, 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 der Stinger, ich, ich mache nichts Böses mehr,
0: lalalalala. Ja, wenn der dich anguckt und seinen Baseballschläger wirft, da rennst du aber ganz weit weg. Man stelle die Uhr, äh, man stellte die Uhr dann noch als Faktor heraus, der für Darby spricht, denn da waren noch sieben, acht Minuten TV-Zeit offen und dann wurde das Tempo angezogen. Mehr Konter, nochmal mehr Drama auch in den Sequenzen. Es gab dann eine Aktion, äh, da hat äh, John Silver, äh, ich weiß, oh, ich kann nicht mehr genau benennen, was es war, äh, jedenfalls hat er sich in diesem Match eine Verletzung äh, zugezogen, eine Armverletzung. Äh, irgendwann geht wahrscheinlich wieder in Richtung rotatoren äh, irgendwie das, was man sich da so kaputt machen kann. Äh, weißt
1: du, bei welchem Spot war war das vielleicht bei diesem DDT, wo sie da so komisch durch die Luft geflogen ist? Das sind? kann sein, ich
0: kann es dir aber leider nicht mehr exakt sagen, aber es ist gut möglich, ja.
1: Ja, weil das war dieser eine Spot im Match, der irgendwie ein bisschen awkward war und irgendwas war da anders geplant und Darby hat dann recht gut seinen Körper noch geschiftet in der Luft sozusagen, während er geflogen ist für den DDT. Da war irgendwie das Timing falsch, aber also nageln uns nicht drauf fest. Wir wissen, glaube ich, gerade zu diesem Zeitpunkt beide nicht, ob das der Move war, wo es dann die Verletzung von Silver
0: gab. Fakt ist, es gab leider eine Verletzung. Wir drücken die Daumen, dass es nicht so schlimm ist. Darby dann mit einem Coffin-Drop auf die ganze Dark Order. Äh, kann man hinterfragen, wie schlau das ist, seine Energie dafür zu verschwenden, wenn doch Sting am Start ist. Silver will dann äh, als Hommage die Powerbomb von Brody zeigen. Darby kontert in der Luft mit dem Cold Red und kann sich damit den Sieg schnappen. Verteidigt knapp den Titel. Das fand ich richtig cool, das Finish. Nach dem Match von Sting noch die Anerkennung für John Silver. Fistbump mit Darby. Und, ähm, ja, also Fissbump zwischen Darby und John Silver war ein schöner Moment gewesen, um das äh, hier eigentlich zu beenden. Dachte ich. Und alles, was danach kommt, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden, Alex.
1: Ja, dann reden wir doch einfach nicht drüber <lacht> und kommen direkt zum Fazit
0: der Show. Ach, da ist dir ja meine journalistische Pflicht egal, oder was? <lacht> ja? Ja, also bei dem,
1: was nach dem Match passiert, ist es mir das wirklich egal. Aber kurz meine drei, vier, fünf Cent zu diesem Match Fand ich gut. Also, ähm, ich war sehr positiv davon überrascht und es ist ja eine ungewöhnliche Paarung mit Darby gegen John Silver. ne Du hast es schon gesagt, zwei von der kleineren Riege. Zwei
0: Real-Life-Underdogs, hat
1: JR, glaube ich, mal gesagt im Match. Genau, das, das trifft's wirklich ganz gut und also keine Ahnung, wenn du mir vor eineinhalb Jahren gesagt hättest, die beiden werden ein Main-Event bei Dynamite Worken, hätte ich mir gedacht so, uh, no das, braucht, das braucht aber eine gute Story. Eine gute Story hatte das hier gar nicht mal. Es hatte so das, das Minimum an Story mit der Open Challenge von Darby und dass er gesagt hat, hier, die Dark Order darf irgendjemanden aussuchen, der gegen mich antreten darf um den Titel. Aber ähm, die Story war auch hier gar nicht das Wichtige, weil die Charaktere waren viel wichtiger. Beide, Darby und John Silver, sind als starke TV-Charaktere in mhm. dieses Match gegangen. Und deswegen hat das gut funktioniert und ich konnte das jede Sekunde kaufen als Main Event, obwohl das im Prinzip ein Zwergencatch war.
0: Und danach, ja, müssen wir jetzt auch noch schnell abhaken. Danach kommt Matt Hardy an den Ring, attackiert Darby. Die Dark Order prügelt sich mit Hardys Family Office. Ich habe keine Ahnung, was Darby und Sting jetzt damit zu tun haben. Das war dann das Ende von Dynamite. Tatsächlich ein Cliffhanger, der mich überhaupt nicht bekommen hat. Dafür sind irgendwie Matt Hardy, Butcher und Blade bei aller äh, äh, Heiligkeit des Butchers, ja. Äh, dafür ist eher Private Party und so weiter. Die sind da einfach zu zu kalt, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mid Card sind. Auf jeden Fall sind sie kein heißer Act, als dass man da am Ende von Dynamite noch mal krasses Gefühlschaos in mir auslösen könnte. Äh, deswegen, ja, ähm, es hätte nach dem Fistbump von Darby und John Silver sehr gern vorbei sein dürfen.
1: Ja, glaubst du denn, wenn Butcher und Blade gerade nicht so wirklich hot sind als Act? Also wir haben ja schon gesagt, mit Matt Hardy zusammen, sie und Bunny sind jetzt irgendwie so eine Boyband mit mit einem Mädel an der Seite. Wie wär's denn? wenn man denen noch ein Mädchen an die Seite stellt und Maki Ito in dieses Stable mit reintut. Und die bringt dann dem Butcher und dem Blade bei, wie man ihren Song tanzt und singt.
0: Und dann erzählt man die Storyline, dass Maki Ito eigentlich die Halbschwester von Bunny ist. Und dann, weil man jetzt schon Miss und Mrs. gecovert hat, macht man quasi auch noch Total Bellas 2.0 mit Maki Ito und Bunny. Ist gekauft. Ist gekauft. Diese Dynamite-Ausgabe, äh, sie war auch, ja, ich habe sie als solide Ausgabe gekauft. Ähm, hatte nicht das riesige Highlight wie letzte Woche. Main Event war aber wirklich gut, der Opener war wirklich gut. Zwischendurch viel solides Wrestling, viel solides Storytelling. Nach den, äh, ja, wirklich guten, wirklich sehr, sehr guten Wochen zuletzt. Jetzt einfach mal eine Ausgabe, wo es Bisschen ruhiger Zugang, nicht, ich fand es nicht schlecht. Ähm, es war halt auch viel Aufbau für nächste Woche dabei. QT, Cody, Christian, ähm, unterm Strich, also eine solide Ausgabe in meinen Augen. Es muss nicht jede Woche knallen. Das ist in Ordnung. Das darf eine Wochenschau auch mal machen. Und insofern, ja, ich denke, damit wird man jetzt keinen äh, irgendwie verschreckt haben oder so, sondern das war schon, ja, als solide Dynamite-Ausgabe absolut okay. Yes, fünf Sterne Opener, dreieinhalb oder vier Sterne TV-Main
1: Event. Ich sag's immer wieder, gib mir was Gutes am Anfang, gib mir was Gutes am Schluss und ich verzeih dir ein paar Sachen in der Mitte. Wobei es diese Woche bei Dynamite in der Mitte nicht groß, was zu verzeihen gab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich bis auf dieses komische Random-Match vom Hangman gegen diesen Typen, das Namen ich schon wieder vergessen habe. Cesar
0: hab, Bernoni.
1: Genau der. Also, ja gut, ein Aufbausieg von Hangman kann man schon machen. Aber ähm, ansonsten fand ich alle Segmente mehr als solide, also, also oder ich sag's anders, mindestens solide. Hm. Viele sogar gut. Aber Tobi, ich bin heute auch irgendwie ein bisschen euphorischer als du. Liegt das daran, dass wir zu so einer so späten Uhrzeit aufgenommen haben?
0: Das weiß ich nicht. Ist es schon die Desil äh, Desillusion, äh, Desillusion nach dem Tag oder was, was äh, treibt dich da? Ist es der Wille nach dem Bett und du denkst dir jetzt geil, <lacht> gleich kann ich schlafen und jetzt kann ich was aushauen? Ich weiß es nicht, aber ich kann euch sagen, äh, ihr könnt eure Meinung auch hier äh, posten und zwar in die Kommentare oder auf unserer Website www.zweb.de .de. Da gibt es die Umfrage, die wir ganz am Anfang mal erwähnt haben und ja, als erstes hört ihr diese Review natürlich auf Patreon, so wie sich das auch gehört und auch an alle jetzt hier auf YouTube und auf Spotify und wo ihr uns noch hört, ich wünsche euch eine schöne Nacht oder eine schöne Restwoche, kommt gut ins Wochenende, wann auch immer ihr das Ganze hört, wen es betrifft. Hauptkampf am Sonntag, ist dann auch wieder am Start und dann gehen wir langsam in Richtung Wrestlemania. Da wird AEW so ein bisschen in den Hintergrund rücken, Alex, wir werden uns da trotzdem melden, aber mit Takeover, mit Mania, äh, haben wir da ja wirklich ein straffes Programm, was da jetzt auf uns zukommt und einen Neuzugang, den werden wir ja auch am ersten Tag von Wrestlemania präsentieren und damit würde ich sagen, gute Nacht, GW, genieß Wrestling, danke an dich Alex, danke an euch Hörer, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Jawohl, gute Nacht. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt und diese Review bis zum Ende gehört habt. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns doch jetzt den Daumen nach oben da. Das hilft uns mehr, als ihr glaubt. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche.